0: Buenas tardes mis queridos parroquianos, ya es jueves, estamos bien agradecidos con el Señor por estar aquí una semana más compartiendo, escuchándolos a ustedes también y pues el día de hoy tenemos un tema que pues va a ser personal, vamos a estar hablando de testimonios tanto del padre Ernesto como de un servidor Edgar Muñoz y pues queremos compartirles tantas y tantas cosas, tantas bendiciones que el Señor nos ha traído en este caminar, entonces, pues no se lo pueden perder, va a estar muy, muy interesante. Y sin más preámbulo, Pedrito, échame la cortina.
1: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta desde la parroquia. ustedes, el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
2: Muy
0: buenas tardes, Padre Ernesto. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Edgar, qué gusto saludarte y también saludamos a todas las personas que nos están escuchando, a todos los parroquianos, como les llamamos comúnmente. Así es que gracias por su fidelidad, gracias por escucharnos, gracias por promover lo que es nuestro programa, porque es un programa que cuando habla un nuestro, pues de todos, ¿verdad? Así es. Entonces, este, muy contentos, fíjate, de un día muy bonito. Es un día muy bonito que hay que aprovechar y siempre, todos los días que tenemos, pues hay que darle gracias a Dios. Y el día de hoy más bonito también, fíjate, porque ya viene una parte muy interesante que vamos a hablar acerca de, de, de nuestras vidas, ¿verdad? Así
0: es, así es. Vamos a estar compartiendo, ya lo dijimos al inicio. Se va a poner personal la cosa porque queremos... Pues ahora sí que compartirles eh, esos encuentros tan bellos que cada uno hemos tenido en lo particular, pues, con el Señor. Y, pues, se presta, se presta para aprender mucho, recordar. Incluso hay veces que... Vienen recuerdos con, con esa como nostalgia, que uh -huh. se siente bien bonito, uh -huh. ¿no? Recordar uh -huh. que dices... Ay, qué bonito fue cuando 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 tuve mi primer encuentro con uh -huh. el Señor, cuando verdaderamente eh, aprendí lo que era la oración. Cuando yo, en mi caso, ¿no? Cuando escribí mi primer, mi primer canto, todo esto. Entonces, es algo que queremos pues compartir con ustedes... Y pues antes de, de dar inicio, Padre, ¿qué le parece si pues arrancamos con una oración?
2: Perfecto, me gusta mucho la idea, fíjate, vamos a, a ponernos, queridos hermanos, en, en la presencia de nuestro Padre Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, vamos a bloquear todo lo que nos distrae de la oración, este, fíjate, de veces es muy importante. A veces, no, cuando rezamos, no, no pedimos esa, esa parte espiritual que bloqueemos las cosas para, para que nos ayude a concentrarnos. Y por eso, a veces perdemos esta concentración, ¿verdad? Bien rápido, nos distraemos. Pero, por ejemplo, que vamos a rezar, pues es, es una buena idea de que las personas vayan escuchando: de que, ah, mira, no sabía que hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a bloquear lo que nos distrae de la oración. Bueno. Entonces vamos a, a, a bloquear lo que nos distrae de la oración, vamos a dejar las cosas que nos preocupan a un lado, vamos a ponérselas en las manos de Jesús y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús el día de hoy venimos ante ti a alabarte y a bendecirte sobre todo a darte gracias por tu presencia real en la Eucaristía por tu presencia real a través de los sacramentos por enviarnos al Espíritu Santo antes de que ascendieras al cielo por ayudarnos a acercarnos a a nuestro Padre Dios Bien dices en, en los Evangelios Que tú y el Padre son uno Y que cuando te conocemos a ti Conocemos al Padre Y en este, en este día venimos a, a implorarte De que nos mandes muchas gracias Sobre todo Confiando en que siempre has estado Caminando en nuestras vidas
3: Pues quieres ser el sol que ilumina tus mañanas, quieres ser la antorcha que guíe tus pasos, quieres ser la regla que enderece. Será mi señor si lo dejas entrar. Solo ábrele tu corazón y deja lo entrar. Y será la espada que pelee tus batallas y será como el agua. Y en tu espalda y será esa miel que dulce tu vida. Todo esto será, mi Señor, si lo dejas entrar. Solo ábrele tu corazón y deja lo entrar.
2: Señor, Tú tocas en mi puerta de mi vida Esa puerta que a veces se mantiene cerrada Y que no te permito que entres en mi corazón Porque sé que cuando Tú entras en mi corazón Quieres renovarme completo Y limpiarme toda mi alma pero hay algo que todavía no confío en Ti y no te entrego. Por eso te pido, Señor Jesús, que seas esa luz que me ilumine, esa antorcha que me guíe y en esta belleza de dejarme guiar por Ti, sé que encuentro mi libertad. Yeah Así es, queridos hermanos. Fíjate, qué bonito, qué bonita esta, esta alabanza que... Fíjate, es una alabanza que la gente la pide, fíjate. Es una alabanza que la gente le, le, le gusta mucho. Y pues es eso, ¿verdad? Es dejar entrar a Dios en nuestros corazones, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta, esta parte de que cómo Dios nos va transformando y nos va acercando a lo que es su corazón cuando nosotros le abrimos un poquito de nuestros corazones.
0: Así es, así es. Eh, como, bien, como bien lo dice... Para mí es un canto bien, bien importante. Eh, es literalmente el primer canto que el Señor me regaló, el primer canto que compuse. Y creo que da pie para iniciar con, ¿Sí? con el tema de lleno, dar, dar testimonio, que es lo que estamos tratando de hacer en este día. Eh, el testimonio de cómo, cómo nació Déjalo Entrar.
2: Sí, fíjate, o sea, el día de hoy es el programa de esto, ¿verdad?, eh, estamos hablando de temas, pero también las personas nos preguntan, bueno, ¿y ustedes cómo se acercaron a Dios? O sea, está la curiosidad de las personas, ¿verdad? Por eso el día de hoy lo hemos decidido a que, oye, vamos a hablar de nuestros testimonios para que presentemos la presencia de, de Cristo vivo en nuestras vidas. Así
0: es, así es. Pues, empezando por, sí, el, princ por el principio, ver, Padre. cuéntame. Eh, bueno, cuéntanos. <ríe> cuéntanos. Mi familia es, es familia de, de músicos. En mi casa... Mi papá toca muchos instrumentos, es maestro de música. Mi mamá también toca la guitarra, Mira. canta. Mis hermanos cada uno toca un par de instrumentos, cantan los dos, o sea, todos. Entonces era, creo yo, natural que a cierto punto en cierto punto de mi vida pues yo me empezara a interesar y, y, y como yo me interesé fue primero queriendo tocar la guitarra. Pero yo siempre he sido muy inquieto, siempre me gusta estar haciendo algo y, uh -huh. Uh -huh. y era muy, y soy también, ¿verdad? Desesperado en, en, en muchas situaciones y la guitarra no se me dio, no se me dio en un, un inicio. No me digas. En un inicio. Uh -huh. Me desesperé y dije, no, esto no es para mí. Y, y después dije, ¿pero qué tal la batería? Uh -huh. Como que me llamaba mucho uh -huh. la atención tocar uh -huh. la batería y pues hacer ahí un. Uh -huh. un, un, un este. Un desastre, ¿no? Entonces, yo, yo me interesé mucho y le pedí a mi papá, me acuerdo, me regaló una batería en, en, en una Navidad, Ajá. fue mi regalo de Navidad. y este A mi
2: mamá también le regaló una batería, pero de cocina.
0: <risa> mi mamá estaba harta de que yo usara su batería de cocina como ah, ah, batería de instrumento. Entonces, así fue que le dijo, ándale, pues ya cómprasela para que deje mis sartenes en paz. Sí, porque los volteabas y sí, te ponías sí, bueno. a hacer... un relajo. Y siempre con las manos y con todo haciendo... Oh, haciendo ¿de veras? Sí. Uh -huh. Entonces, así fue como nació eh, el interés por la música. Se me dio bastante rápido. Eh, ahora sí que de manera casi autodidacta el, el estar tocando la batería. Me ponía yo a escuchar así con, con audífonos música y seguía ahí las canciones. Y llegué a un punto en el que pues era... Era bueno, ¿no? Era bastante aceptable. Uh -huh. Pero no tocaba yo con nadie. Entonces... Mi primera idea, dije, pues es que como no tengo amigos que iban cerca, que uh -huh. toquen instrumentos, uh -huh. ¿qué voy a hacer? Pues voy a, voy a ver si en la iglesia, en el Espíritu Santo, eh, allá en, en Ciudad Chihuahua, donde vivíamos, uh -huh. este, había un coro que tenía baterista. Uh -huh. Entonces yo decía, a lo mejor otro de los coros, los demás coros no tenían baterista, dije, pero a lo mejor los demás coros les interesa tener. Entonces, uh -huh. pues fui ahí a tocar puertas, ¿no? De decir, uh -huh. hey, ¿qué onda? Me dejan... Me dejan eh, eh, unirme, toco, toco batería, ¿cómo la ven? Y encontré un coro, un coro de niños y adolescentes. Entonces, pues en ese, en ese momento tendría yo 13, 14 años. Uh -huh. eh, entonces, pues justo justo a mi edad, ¿no? Entonces entré ahí al, al coro de niños. Así fue como, como digamos... Siempre, siempre estuvimos eh, educados en la fe. Eh, es algo que le agradezco a mis papás. Crecí con el catecismo, hice mi primera comunión, confirmación. Pero después de todo ese proceso de hacer primera comunión y confirmación, como que ya no había nada para mí hasta que no fuera más un poco mayor y poder entrar al grupo de jóvenes, que eran, digamos, apenas uh -huh. a esa edad. Eh, pero yo, pues... Dije, no, ya estoy bien, ya, ya vine mucho tiempo al catecismo, ya estoy ya, bien. Ya, habido, me gradué, ya, ya me gradué, ya me gradué, yo ya. ya acabé, el catecismo. ¿no? Entro al grupo, entro al coro, al coro shalom. Les mando un saludo. Mm -hmm. Todavía existe el coro shalom. ¿Oh, de veras? Sí, todavía están Mira. por ahí. Este, y entré, entré al coro y ahí conocí a unas amigas eh, que también eran parte del grupo de jóvenes. Mm -hmm. Una de ellas, eran tres hermanas y una de ellas. Eh, Mónica también, le mando un saludo, era una de las dirigentes del grupo de jóvenes soldados de Cristo, mm. y me dijo, oye, deberías de venir al grupo, se mm -hmm. pone bien padre, que no sé qué, y yo la verdad, no le voy a mentir, yo me hice el rogar un chorro de tiempo, claro. no. o sea, yo no quería decir, no, yo aquí estoy
3: bien, ya, estoy bien. yo no más quiero tocar bien. batería.
0: Ajá. ¿Cómo me convenció? No, vienen muchachas muy bonitas para que vengan. Ah, bueno, pues, ah, bueno, en, okay, hubieras okay, empezado no, pues por ahí, Sí, ¿no? pues sí. Pues sí. Entonces, pues así, fue como, así, claro. así fue como me acerqué al grupo de jóvenes y, y de verdad que, pues, ahí hasta la fecha tengo eh, de mis mejores amigos, los conocí, que todavía mm. los, los conservo, todavía tengo ahí, mm. los conocí ahí en, en, en el grupo de jóvenes, ¿no? En las cosas de, de la iglesia. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Fue por... Es porque llego al grupo de jóvenes Ajá. y yo conozco un tipo de oración que nunca antes había experimentado. Mm. En el grupo de jóvenes, ahí de Soldados de Cristo, era muy común tener temas. así ah, Dinámicas, juegos. Y alabanzas. alabanzas pues todas las cosas que les gustan a, sí, a, los, sí, sí. a los chavos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero siempre se reservaban unos 20, 30 minutitos al final de oración. Mm. Y era, era ahora sí que muy bohemio, ¿no? Traían guitarras, no, bajaban las luces, ponían veladoras. Ah, claro. Entonces era como que un ambiente pues, muy pacífico, muy claro. de estar así con el Señor, claro. todos sentados en círculo. Y, y, los, y los coordinadores decían, quien, traiga, quien, le, quien guste hacer oración eh, por cualquier cosa en mm -hmm. voz alta, por favor hágalo porque lo que vamos a hacer aquí es apoyar esa oración. Si alguien trae problemas o lo que mm -hmm. sea... Eh, si sí,
2: por, por mi familia, por, porque reprobé una materia. Lo cosas. que fuera, Ajá. lo que
0: fuera. Y eso para mí fue así como que, órale. O sea, yo nunca había tenido esa, esa experiencia y me uh -huh. gustaba mucho eh, por la paz que sentía y por la música, obviamente, ¿no? Uh -huh. Siempre me sentí muy atraído. Decía, ay, qué bonitas canciones, ¿no? Cantaban, uh -huh. eh, pues, canciones de Martín Valverde, y después pues de tantos artistas, ¿no? que, que tenemos en la, en la iglesia y que decía yo, ¡ay, no manches, qué bonito! Claro. ¡Qué bonito tener ese tipo de oración! Yo nada más uh -huh. sabía, eh, pues, rezar, ¿no?, el rosario, uh -huh. Uh -huh. Padre Nuestro, todo eso, pero este, este otro tipo de oración, eh, dije, wow yo quiero poder hacerlo sin tener que depender de nadie.
2: Pero todavía seguías con la batería.
0: Yo todavía seguía okay. con la batería. Y ahí es donde dije... Es que yo ahorita solo no lo puedo hacer. Porque uh -huh. puedo poner a lo mejor, no sé, una, una un audio, una grabadora claro. y escucharla. esto Pero no es lo mismo. Claro. O sea, porque es, es, hay algo diferente cuando está el músico en vivo y sí, estás claro. cantando. Sí, y, claro. uh -huh. y yo quiero tener ese momento y no quiero depender de, 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 nadie. de nadie, ¿no? Quiero tener uh -huh. ese, esa facilidad. Fue cuando me di la, la, la oportunidad de, de tocar... Eh, de tratar de aprender la, la guitarra. Ya que le había dicho...
2: Que sí, que no era para ti. Sí,
0: no, esto no es ajá, para mí. Ajá. Sorprendentemente, se me dio de volada. ¿Piensas
2: piensas que, que hubo una gracia en ese transcurso desde que antes no, no tocaba nada? Porque fíjate, Edgar, que la gente se, se decepciona cuando la guitarra se necesita mucha práctica y mucho leer y, es, y, y estar ser paciente, ¿verdad? pero claro. Pero tú, como dices, tú eres bien, bien este, aventado en muchas cosas y necesitas estar activo. Para ti me imagino que debe ser muy difícil buscar esa paciencia por ser tu personalidad muy aventada, muy...
0: Creo que... Bueno, no hay, no hay como dicen, no hay, no hay coincidencias. Creo que no era mi momento en el, la, el mm. primer... La pr... Fíjese lo que yo pienso, ¿no? Y esto, pues, el hubiera no existe, no podemos saber en claro. realidad. Pero yo me pongo a analizar y digo, ¿por qué necesitaba... Que fuera en, en ese orden las cosas. Ajá. ¿Por Porque a lo mejor si yo sí le hubiera puesto la dedicación necesaria a la guitarra la primera vez, sí. las influencias musicales que yo hubiera tenido hubieran sido completamente otras.
2: Ajá. O no hubiera sido el grupo de jóvenes que no te ven invitado a las muchachas.
0: Exacto. O sea, yo a lo mejor me hubiera ido por... Ay, yo quiero saber requintear y ser acá bien rockero y... aventarme Si ¿Sí me explico... Y hubiera sido un camino completamente diferente. No que tenga, digamos, nada de malo, pero yo siento que no hubiera sido la misma cuestión. Como que Dios te iba llevando Ajá. a lo que él quería, ¿verdad? Con... Porque cuando viví ese momento, dije, wow, o sea, es, no, es, no es tanto lo técnico. Uh -huh. No era que fueran músicos impresionantes ni, ni nada. Era algo sencillo. Sí, Sin sí, embargo, sí. el momento que se creaba a partir de, de tener esa, ese tipo de oración, con ese acompañamiento... Para mí era impresionante por lo que yo sentía, ¿no? Por la paz que yo sentía. Y porque, como, como ya lo había dicho, siempre he sido muy distraído, muy... De que tengo que estar haciendo algo. Me costaba hacer oración así, digamos, estar nada más eh, orando. Claro. Si ¿Sí me explico, quedarme tranquilo. Me distraía muy fácil. Y este tipo de oración me centraba. Mm. Me, me, verdaderamente. Yo el cantar, o sea, ahí ya estoy haciendo oración y, sí, y sí, no sí. puedo estar en otra cosa. No hay nada que me vaya a interrumpir porque estoy ahí entregado al
2: 100%. Fíjate, en lo que estás diciendo es muy importante también, Edgar, porque ¿te acuerdas en lo, uh, te acuerdas cómo se reunían en este, en, en este grupo? Pero también lo que dices tú es, no es algo como que eran súper expertos. Porque te, 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 te pones a pensar en las mismas guitarras, cómo estaban muy, muy gastadas, muy... muy pero se veían, se, se veían muy bien, perdón Se veían bonitas, pero en sí la guitarra No es como que la mejor guitarra, ¿verdad? Exacto, exacto. Y era como que en esa forma De que en lo que tenemos, alabamos al Señor eh, eh. Porque a veces las personas Dicen, bueno, yo no me voy a meter a un coro Porque no tengo una buena guitarra Porque no tengo algo así entonces O sea, como que a veces se piensa mucho En lo que ya quiere uno ser Cuando uno apenas tiene que empezar
0: Exacto, cuando estás arrancando Y querer los mejores eh, sistemas Y lo más eh, nuevo en tecnología y lo más nuevo en instrumentos musicales o en cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, volviendo al... volviendo al... Te, al ¿cómo se dice? A, al, al... al momento ese. Uh -huh. Uh -huh. Si yo me pongo así a recordar ahorita eh, todos los detalles, todo era sencillo, era humilde, uh -huh. era... Y ahí fue donde encontré al Señor. Uh -huh. eh, digamos, ya en mi adolescencia, donde me encontré con el uh -huh. Señor, donde uh -huh. empecé a decir quiero más uh -huh. de ti, Señor, quiero saber más, quiero tener una relación, pues, más en forma, una relación verdadera contigo. Uh -huh. Me tomó, ¿qué sería? Un, un par de meses, a lo mejor, aprenderme los primeros acordes, los primeros círculos en la guitarra, uh -huh, así sencillitos. Uh -huh. Uh -huh. Cuando ya me sabía yo, no sé, tres, cuatro acordes, uh -huh. fue como... Un día de repente, así practicándolos, me vino así de repente el querer componer. No sabía ni siquiera que estaba componiendo. O sea, era como que... Eh, me acuerdo que tenía la palabra de Dios y leí... No me acuerdo en este momento qué, qué versículos qué, qué estaba leyendo. Pero fue algo que me inspiró. Y precisamente algo que hablaba de la espada. Uh -huh. Ya ve que el canto dice sí, algo de sí, la espada. Sí, sí. No estoy seguro en, en dónde... En San Pablo en donde lo leí. Ajá. Sin embargo, fue así como que, ah, ok. Puse la palabra de Dios ahí, empecé a tocar y de repente Dios está tocando a la puerta. Y yo, ah, caray, Dios está tocando la puerta. Y fue así como si me lo estuvieran dictando, ¿no? Fue así. Pero no tenías
2: ese don antes, ¿verdad? O sea, se cuenta que es lo que nos sorprende, fíjate, porque no todo mundo, tiene, no todo mundo es cantautor. O sea, a veces el, muchos coros, de hecho, muchas personas nomás cantan canciones ya de alguien que compone. Claro. Pero no son de ellos, ¿verdad? No son propios y no se atreven a componer porque a lo mejor no tienen ese don. Pero tú piensas entonces que se te dio ese don porque antes no lo tenías, ni siquiera la guitarra sabías tocar y de repente hace cuenta... O, o, lo que queremos saber es eso. O sea, ¿qué se siente ser cantautor como Dios te inspira? Como dices tú, ay, ya me dijo una frase así, la tengo muy clara. y mm. qué, ¿Qué es lo que es ser cantautor en, en esto?
0: Mire, yo no sé en qué momento... Yo tengo recuerdos mucho antes, o sea, de, de, de que sucediera todo esto en mi niñez. De estar jugando con, con, con mis monitos y así. Y estar cantando cosas que no existían. Melodías y cosas. Y me acuerdo de hacerlo. ¿Sí me explico?
2: O sea, ¿tú tarareabas algo? Sí,
0: ajá. O sea, yo, yo tarareaba música que no era música que hubiera escuchado. Mira. Pero que me, me nacía Ya la hacerlo. tenías, ya la tenías. Entonces traía algo ahí. Ajá pero nunca lo había intentado como tal. Le digo, cuando compuse el primer canto, Déjalo entrar, no sabía que estaba haciendo eso, simplemente estaba como que escribiendo ideas. Uh -huh. Y ya después dije, ah, mira, esto es una canción. Uh -huh. Ah, mira, va así. Y luego fue así como que, ah, mira, mamá, escucha lo que... Y ya, mis papás, ah, no manches. Mi papá sobre todo... Sí, mi, con... mi papá, sobre todo, fue así como que... Conocer de música. pues Ajá, ¿cómo es eso? ¿Por qué? O sea, ¿cómo te nació? No, no, pues no sé.
2: Sí, porque en la industria de la música, queridos hermanos, usualmente es alguien quien escribe la canción y otros que se lo llevan a que la compongan. Uh -huh. y, y tú no, o sea, tú tienes las dos, la combinación. Y
0: que le haga la música y alguien se encargue. Y que, y que son... Muy, hay muchas formas de, de trabajarlo. Sin embargo, en ese momento, pues, así se dieron las cosas... Eh, pasan, yo creo que unos dos meses, o un mes a lo mejor, en el que yo me atrevo a mostrar la, la, el, el canto a mis amigos en, uh -huh. en el grupo de oración. Uh -huh. Como que yo tenía mucha... Usted sabe que... El, como jóvenes. Como, como joven, como adolescente, uno de los peores temores o miedos, es que, que se burlen. Sí, que, que se te rechacen. De... Ajá. 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 Que se burlen
2: pues, de ti. Pues un barro. Un barro. Te sale un granito en la frente y ay, ya se te cae el mundo.
0: Exacto. Entonces, ajá. yo decía ay, no, van a decir si este menso. ¿Quién ajá, se cree? Ajá. ¿Por qué haciendo eso? Qué ridículo
2: que ¿sí? Ajá, también <ríe> tiene sentido. No ajá, sé. Ajá, claro. O sea,
0: yo he pensado mil cosas. Una espada.
2: ¿Tú crees ajá. que hay que hablar de una espada? Ajá. ajá.
0: El, el punto es que me atreví en una de esas oraciones, era común que pasaran la guitarra a los tres, cuatro muchachos que sabían tocar y yo levanté la mano y dije, que voy a cantar esa y la canté y pues nadie dijo nada, porque pues en realidad no es como que cantaras si y la gente aplaudiera o algo, claro, simplemente claro. La, la oración sigue. Ajá. Entonces ya nadie dijo nada, yo me fui muy a gusto a mi casa porque dije, ya gané, nadie se burló de mí, ya gané regreso la semana después y todo el mundo preguntándome, oye, ¿cómo se llama esa rola que te levantaste en la oración?
2: Mm -hmm. Pensaba que la habías agarrado de alguien más. Ajá,
0: decían, es que la busqué, es que la busqué, <risa> le puse la letra, que la espada, que esto, no la encontré. ¿Quién la compuso? ¿Quién es? Ajá. No, pues que la escribí yo.
3: ¿What? ¿Qué? Ay, What? Sí,
0: no te creo, no me creían. Ajá. Ay, sí, no es cierto, ya, neta. No, no, te lo juro, yo la, yo la compuse. Digo, Órale, no, pues que está bien chida, que no sé qué. Se, se volvió como un himno. Se Ajá. volvió un himno en, 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 el, en, el, en el grupo. ¿La tocaban en, mucho? Sí, Ajá. sí. O sea, y era que, eh, Edgar, la de la espada. Mucho, no, tardaron mucho en aprender que se llamaba, déjalo entrar. Pero era más fácil para ellos decir, la de la espada, la de la espada. Ajá. Dale pues la de la espada. Y. Y así, o sea, de ahí. O sea, yo no pensé que, que eso se, se fuera a volver como que un. Un hit. Un hit, pero más allá... O sea, yo pensé que era cosa de una vez, pues. Claro. O sea, eso pasó y ya. No yeah, yeah, no quería yeah. decir que desde hoy me convierto sí, o sea, no, en no, sí, no católico. Sí, no era tu
2: intención. O sea, no intenté... O sea, ni siquiera lo tenías en la mente de dedicarte un poquito más a eso.
0: No, y aparte, pues, yo fui... Yo fui muy testarudo. Eh, que también eso es parte del testimonio. El, 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 el... permitirse uno que... Que se haga la voluntad de Dios... Yo, yo fui yo, yo le tenía mucho miedo a la responsabilidad mm. el de decir yo tengo un ministerio mm. no me gustaba la palabra decía, no 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 que tu cuando alguien me decía no que tu ministerio que no 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 a mí no me digas de eso. no no claro. no sabía, sabía, sea, Yo no 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 pues era miedo, era, pues, siendo honestos, pues era un poco cobardía, ¿no? Pero al mismo tiempo era también que me faltaba entender a dónde iba todo esto. Y eso no vino hasta después que yo empecé a ver los frutos en muchos jóvenes, en muchas personas que, que verdaderamente tenían su encuentro con Dios a través de los cantos, ¿no? Que, o sea, que soltaban todo lo que traían, que decían, no, es que este canto parece que lo escribiste para mí. Le dije, no, pues... La verdad no fue así, o sea, el canto el Señor me lo regaló y, y, y lo que hace en ti, pues no es, no es otra cosa más que ese, pues el Señor tratando de, de hablarte a través del canto. O sea, no no me eches a mí tanta responsabilidad, o sea, porque el Señor está, está haciéndolo a través de quien, quien permite que se haga su voluntad, ¿no? Y ahí fue como fui yo poco a poco diciendo, ¿sabes qué? va por aquí. De repente ya tenía como 14 cantos hechos. No, ahí no. fue donde escribí. Cuando yo tenía 14 cantos fue donde se, se grabó el primer, el primer disco uh -huh. que llevó por nombre Déjalo Entrar, ¿no? En honor uh -huh. al, al uh -huh. primer canto. El de la espada. Ajá, el de la espada. Uh -huh. Y ya, pues, de ahí en, de ahí a, hasta la fecha, pues, seguimos componiéndole al Señor, ¿no? Y...
2: Pero fíjate que con eso es muy interesante lo que nos estás diciendo porque yo siempre pienso y de hecho lo pienso y uno ha escuchado a muchas personas que cantan, pero se que son pocas las personas que pueden transmitir el espíritu a través del canto, por ejemplo, en lo que llevamos del programa desde que lo, desde que lo empezamos, ¿verdad?, ¿Cuántas personas nos llaman y dicen, es que me habló Dios y me... O sea, es, es esa parte. Y tú no lo haces con ese ese sentido, ¿verdad? Simplemente tú cantas con como Dios te va guiando. Entonces, eh, no nomás eres de que Dios te inspira, tienes el, los dones, los talentos de, de, de la música, más aparte está el Espíritu de Dios trabajando a través de ti en, en esa forma.
0: Así es. Fíjese que algo bien bonito de, de mi ministerio, que hoy sí lo digo obviamente con, con orgullo, con, decir, gusto. con gusto, con orgullo, Ajá. decir tengo mi ministerio desde hace más de 15 años. Uh -huh. eh, algo, algo bonito de, de, de todos los cantos, o sea, es que son, son piezas atemporales. Uh
3: -huh.
0: Porque, ¿a, ¿a qué me refiero con esto? De repente, yo, yo empecé subiendo videos en, en YouTube. Uh -huh. Casi, casi desde ese entonces tengo uh -huh. ahí... Pueden buscar videos de Edgar Muñoz y ahí se me ve... La, la greña, cara llena, la la greña, cara llena de, de, de... barros. De, de, de barros y... <risa> y este... Pues sí, un chamaco, ¿no? Sí, 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 sí. Y... Y dicen, oh, este canto se llama, hasta la voz la tengo la... diferente. Este canto se llama, Ajá. déjalo entrar y se los comparten. No sé qué, no, aventaba mi speech ahí antes de... de arrancar. Pasó? Y todavía, hasta creo, la semana pasada me llegó un mensaje Ajá. en ese video, así uno de los más viejitos. De que, Ay, qué bonito lo que haces, gloria a Dios, este canto me sirvió mucho, lo acabo de conocer. Y así que no manches, o sea... O sea, se o sea, siguen viendo, tiene, se ajá, siguen viendo. Ajá, y el video tiene ahí, no sé, 12 años, o no sé cuántos años tenga ahí el video, ¿no? Más. Este, y por eso digo, wow, o sea, o por decir ahorita que acabamos de cantar Déjalo Entrar, uh -huh. pues para mí es un canto ya viejito, ¿no? Entre sí, comillas. Sí, sí, sí. Y muchos de los que nos están escuchando, a lo mejor es la primera vez que lo escuchan, y, y tiene el mismo efecto que tuvo hace 15 años, y yo... ...creo firmemente para la gloria de Dios... ...que va a tener el mismo efecto de aquí a... ...no sé, 100 años... ...que alguien lo vuelva a escuchar... ...y que y que verdaderamente necesite... ...saber de Dios y escuchar de Dios... ...y que Dios necesite de él... ...que esa persona abra su corazón... ...que lo que le permita entrar... ...entonces, pues yo estoy bien agradecido obviamente... Por, ...por lo que es mi ministerio... ...porque es de esa manera atemporal.
2: Fíjate, pienso que no Dios no se equivoca... ...porque en tu primer canto... Es eso, ¿verdad? Es invitar a la gente que abra su corazón. O sea, uno no puede amar a Dios si uno no abre el corazón. Entonces uno tiene que empezar, incluso en la fe, hay ciertos pasos que hay que seguir para poder llenarse la fe. Uh -huh. Entonces, en, en esa forma, eh, Dios siempre nos dice que abramos el corazón, que, que estemos, aunque ya ves que el mensaje de la Divina Misericordia es eso, ¿verdad? Aunque el alma me abra tantito su corazón, puede entrar con mucha gracia en esa forma, ¿verdad? Entonces... Por eso es un canto muy, muy este, dado a lo que es iba a ser tu ministerio, que era de que Dios te quería decir algo para que las personas abran su corazón y puedan dejar entrar a Jesús en esa luz que, que, que ilumina las mañanas en, en las personas.
0: Así es, así es. Padre, pues vamos a dejar hasta ahí ese testimonio, pero yo creo que nos seguimos de corrido sin comerciales ni nada. Sí, sí, sí. Y vamos a darle ahora chance a usted, yo ya hablé mucho, nos toca, sí. Nos toca ahora sí que nos comparta alguno un poco. de
2: tantos, tantos testimonios que el Señor le ha dado. Este, pues bastantes. De hecho, este, pienso que, yo pienso que nací con una estrella de, de sacerdote, fíjate. Haz de cuenta que, que en la humildad, en la humildad, eh, es algo que uno no pide lo que te pasó a ti, ¿verdad? Mm. Es algo que uno no pide. Pero nací en un día de la Virgen nació un día de la Virgen, este el 5 de agosto, que fíjate que los videntes de Meyugori le preguntaron a la Virgen que cuándo había nacido, en lugar de días que se celebra usualmente el nacimiento de la Virgen en septiembre, pero mm. la Virgen les dijo a los videntes que ella nació el 5 de agosto. Bien interesante. Entonces, mm. cuando llegue al cielo, le voy a preguntar a la Virgen, ¿entonces qué día naciste, en, el, en septiembre o en, en agosto? <risa> Entonces, este, fíjate que bien interesante porque nací el 5 de agosto... Y luego, el 6 de agosto es el día de San Yombiani, ¿verdad? Ah, el 4 de agosto, perdón. Uh -huh. Ajá. Entonces, hace cuenta que de esas, es, que es el, el santo patrón de los sacerdotes. Uh -huh. Entonces, una vez que nací, naz, nazco ese día, me bautizan el, 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 el 13 de octubre, el día de la Virgen de Fátima. Uh -huh. Entonces, este vengo de una familia con, con personas que son tíos, sacerdotes. Entonces, así como tú, tú vienes de una familia de... Con, dones y talentos de música, sí. yo vengo con, de una familia de sacerdotes. Entonces tengo un tío que yo comparto el mismo nombre que él, eh, Ernesto Reynoso. Uh -huh. Entonces eh, pienso que desde chicos ya traemos esa, y yo traía ese llamado desde, desde niño. Fui niño normal, niño normal, niño sano, fíjate, eso sí. Pues, pues eso sí puedo decir que fue un niño muy sano. Deportista, este, ¿no? Deportista, sano, este, alegre, eh, seguro de mí mismo desde, desde niño. Um, Nunca, nunca me comparé con las personas. Haz de cuenta que siempre veía como que lo, lo bonito de otras personas. Haz de cuenta que mis amigos, ah, a mí, esto es muy bueno para esto. Y o sea, como que lo admiraba en lugar de envidia. Entonces, este así crecí. Total que Dios, nos va, Dios me va llevando en la vida. Y algo que pienso que te digo que nací como sacerdote es que todas las cosas de Dios ya me gustaban mucho. Se doy cuenta que me gustaba, de las clases, lo que más me gustaba, las clases de catecismo. Eh, tenía un gato, este, tenemos un libro que este, estudiamos que siempre hablo de este gato, el gato corintio. El gato corinto se llama. Y era un gato que se me ocurrió que se me, que se me quedó grabado del gato corinto que estudaba, es, estaba en mi libro de catecismo. Pero muchísimos años después me di cuenta que había un libro del libro de los Corintios, ¿verdad? Mm. Entonces, por eso este, le en el gato Corinto. Corinto, Ajá. ¿no? Corintio. Entonces, este, se me quedó muy grabado el gato Corinto. Y cuando aprendí apenas acerca del libro de, lo, de los Corintios, dije yo, ¡ay, ¡Ah, el gato! <ríe> el gato. Entonces, este, en esa forma. Mi papá estuvo en el seminario... Eh, mi papá estuvo en el seminario con los franciscanos a mí ya me llamaba mucho la atención de joven de joven estudié la, la vida de San Francisco de Asís que es lo que fue lo que cambió más mi vida hacia acercarme a Dios y ya de cuenta que eran la, las dos cosas fíjate una cosa que yo leí de joven que por eso es muy importante que sus jóvenes lean la vida de los santos así como dijiste tú que eras medio rebelde en lo que hacías Edgar a mí también como era muy bueno en los deportes siempre me ganaba todos los trofeos y todo porque era flaco, ágil y alto, entonces este, había un reto interno que decía yo, y cuando leo la vida de San Francisco de Asís y veo que se revela en contra del mundo para simplemente servir a Dios, dije yo, eso yo quiero hacer de mi vida, yo quiero donde va toda la corriente ir en contra de la corriente, porque me gusta retarme en esa forma, ¿no? y a mí hace cuenta que, bueno, en la familia mi papá era, era funcionario bancario, entonces vivíamos bien en, en, en méxico verdad y a mí me llamaba mucho la atención la pobreza de cuenta que cuando voy y hago un retiro en uno de los monasterios en los, perdón un, en los conventos franciscanos uh -huh. que me llamaba mucho la atención los franciscanos pues me ponen una celda muy pobrecita se cuenta una celda vacía con el vidrio roto y, y este apenas este un, un zarape en el, en el piso una una, una que será una cobija para los que no se, sepan qué es un zarape. Uh -huh. zarape. Y hace cuenta que frías fría, sin aire. O sea, todo así como una celda de, de, de monjes, ¿verdad? Sí. Y hace cuenta, Edgar, que me fascinaba eso. Hace cuenta que estaba súper feliz porque era algo que no tenía en mi vida. O sea, nunca, nunca, nunca sufrí en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, hace cuenta que, que estaba en una celda y decía yo, esto es la pobreza, esto me llama la atención, esto me ¿A qué, gusta. ¿A qué edad tenía? Ahí, eso tenía, este... Cuando fui con ellos, fui... Ya ya tenía como unos 23 años por ahí. Pero hace cuenta que te, soy, te estoy contando entre... Te estoy tratando de conectar los puntos claro. de, de la forma. Por eso me brinco eh, en lo que voy viendo. Um,
0: Entonces, nada más para re sí. recapitular, un, un un inicio bien mariano sí. desde, desde su nacimiento, sí. su caminar, su, su bautizo y todo. Y también muy inclinado, porque le llamaba mucho la atención eh, la pobreza, ¿no? Y el estar entregado, ir contracorriente corriente y, y, y estar entregado así como, como los franciscanos en en la pobreza. Sí, fíjate,
2: pero hay algo muy interesante, fíjate, porque aún así que tenía los días que había nacido en la vir el Día de la Virgen y todo, no le tenía mucha devoción a la Virgen. Mm. Haz de cuenta que era más como que, haz de cuenta como que me gustaba la iglesia, me gustaba estar cerca de Dios, pero yo me acuerdo que en un, en un convento franciscano en El Paso, Texas, pues yo veía a la Virgen, vir ahí tenía como unos, que serán unos, 15, 16 años, cuando Ajá. todos estamos en la crisis de existencial. Claro. Y vi una imagen de la Virgen de Guadalupe y yo le dije, ay, discúlpame, pero no creo en ti. O sea, y le dije eso. O sea, de, ayúdame a creerte porque a mí me gusta la iglesia, me gusta venir aquí, me gusta todo lo de, de la, la eucaristía, la paz que tengo, pero me falta quererte a ti, ¿verdad? Uy, no le hubiera dicho eso. <risa> no le hubiera dicho porque... Pasó? No, porque no me dejó. Hace cuenta que de repente... Igual que tú me invitan me empiezan a invitar a grupos y hace cuenta que me invitan así a, res, a rosarios y todo. Y en los rosarios, a, por haberle dicho eso de que no, fíjate, que, que no creo mucho en ti, ayúdame a quererte. Es eso que le dije un día. De hecho, mi familia no sabe. Este, este testimonio es algo que siempre me, me lo quedé interno. No les conté. Y entonces hace cuenta que... Bien curioso porque estamos rezando el rosario y había un joven... Que iba, visitaba a las personas, ahí mismo en el grupo que estábamos rezando el rosario. Y iba diciéndole a alguien que la Virgen le, le ponía algo en su corazón, ¿verdad? Y entonces el muchacho ni me conocía ni nada. Entonces me decía que el muchacho pasa enfrente de mí, yo ni lo conozco. Yo estoy rezando el rosario junto con otro grupo, el mismo grupo. Y me dice el muchacho algo así como que, tú tienes algo especial para la Virgen. Y, y ella como que te seleccionó para algo. Y decía yo, ah, ok. O sea, en eso, ¿verdad? O sea, ella iba dando los puntitos de que de que yo la quisiera Al grado de que, haz de cuenta que, pues empieza poco a poco Así como que, ah, bueno, pues voy a rezar más el rosario y todo y, y me empezaron a pasar como manifestaciones muy bonitas de la Virgen eh, Porque cuando empiezo a rezar el rosario y a acercarme más a la Virgen Haz de cuenta que bueno, había una virgen, no sé si te acuerdas que en Chihuahua no sé si su, se supo que había una virgen que venía de Conyers, eh, de Conyers, este, aquí en Estados Unidos,
3: mm.
2: ajá, una virgen que es, en, Queda en Atlanta por allá? Entonces sí, haz de cuenta que ajá, un, sí, me suena, me sí. suena
0: más bien algo que mis papás platican. Sí, mucho bueno de, esa virgen, de, la virgen de,
2: de Chihuahua se iban mucha gente en camiones a, a Conyers. Sí, ajá. Y, y resultan dos cosas muy interesantes porque cuando regresa la gente de Congers, yo, yo ni siquiera fui, no sabía, pero me invitaron ahí en Chihuahua, en un en pueblito que se llama, creo que se llamaba el Sausalito o algo así, a rezar. ¿El Saus? El Saus, ajá, donde, donde la gente tenía este. Las manifestaciones Haz de cuenta que la gente que regresaba de Conyers del, del camión, de Chihuahua Ahí se juntaban a rezar ah, sí. entonces un día, fo, un día voy yo desde Ciudad Juárez Hasta ahí, hasta el saus uh -huh. Entonces, bueno, pues vengo a rezar Y me empiezan a, a pasar manifestaciones Muy interesantes, fíjate, estoy rezando ahí con ellos Y empiezo a oler a rosas Entonces digo yo ¡Ah! Huele a rosas y no había ninguna rosa Era un uh -huh. cuartito bien chiquito Y digo yo, no, no hay una, ninguna rosa aquí Huele a rosas uh -huh. y huelo mucho a rosas y luego veo, el, 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 estamos rezando afuera, y luego veo al, a, hacia el, el horizonte y veo tres puntitos verdes, fíjate, así como tipo una trinidad, así como que un triángulo de tres puntitos verdes en, en el cielo. Y luego digo yo, miren, ahí hay tres puntitos verdes, así tres lu tres luces verdes que se ven, o sea, tres luces, pero se ven verdes. Entonces, este, pues todo el mundo, ¿de qué habla? <ríe> ¿de qué habla él, verdad?
0: Solo usted los estaba viendo.
2: Yo y otras personas. Hace cuenta que le decía, es que ahí están unas, ahí están como que es, yo creo que es la Trinidad, no sé, porque eran tres luces verdes así que estaban en el cielo. Y los de acá enseguida no los, no los, no los eh, veían. Pero uno más allá adelante, otro más para allá apuntaban igual al cielo, ¿verdad? Entonces, vea, fue cuando me acercaba con ellos, y le decía, ¿qué ves por allá? Ah, no, es que hay como unas luces ahí, ah, yo también las veo. O sea, era, o sea, como que poquitos teníamos esa, ese, esa parte de ver, ¿no? Entonces, ese, ese día de que fui ahí al Saos, donde estaba, que venían de regreso de la Virgen de Conyers, fíjate que los rosarios se cambiaban de color, se ponían color oro, se ponían dorados. Entonces, testimonio tras testimonio, wow. milagros tras milagros, me ayudó mucho a, a confirmar el amor de la Virgen al grado de que, que, que ella, pues es parte de ella de, desde mucho tiempo que la tengo en el corazón, ¿verdad? Se volvió mariano. Super Mariano, de hecho, o sea, la, la la promovemos por todos lados y entonces en esa forma de ese cariño fue cuando empiezo a investigar todo, ¿verdad? Que ah, pues mira, yo nací en un día de la Virgen, ah, pues fui bautizado en un día de la Virgen, ah, pues pido que morirme en un día de la Virgen, ¿verdad? Entonces, y ahorita es párroco. Soy párroco, ajá, párroco de nuestra Señora el Perpetuo Socorro. Ella siempre me ha seguido, fíjate, desde joven, desde joven siempre he visto y cuando me mandaron a esta parroquia veía sus imágenes en diferentes lados, hace cuenta que una, en, en una parroquia que se llama San Bernardo, así bien lejos, ajá, pues nada, la, la tengo enfrente de, de mí eh, y digo yo, Ay, mira aquí está Nuestra Señora el Perfecto Socorro, entonces este, yo creo que a lo mejor necesito pedir por mucho socorro antes de morirme, ¿verdad? <risa> <risa> que me ayude. <risa> entonces, bueno, entonces hace cuenta que eso es, es el amor mucho a la Virgen que eh, eh, en esta parte de mi vocación que del, del dudar de ella, del decir que no, no creo mucho en ella, al grado de que ella se fue ganando poco a poco mi corazón y me iba poniendo ciertas cosas en mi vida reales que son sobrenaturales y que me da la certitud de la de que ella nos cuida. Qué
0: hermoso, qué hermoso, padre. Este, le iba a preguntar yo, cuando, cuando usted... Porque obviamente pues ha pasado por muchos, por muchas, digamos, etapas como sacerdote. Uh -huh. eh, estuvo en el ministerio uh -huh. y ahorita está de párroco. Uh -huh. eh, le iba a preguntar precisamente. Porque yo creo que no, no, pues en realidad, o oh, corríjame usted, pero no hay, no sí. hay muchos sacerdotes que tengan la experiencia que usted tuvo como tal en un puesto como es en el, en el, en el. En el, en el en tribunal. El, en el tribunal. Sí. Este, ¿qué, ¿Qué testimonio me puede contar de ahí, de, de tanto que aprendió? Porque yo sé que usted ahí aprendió muchísimo. Eh, ¿qué, ¿Qué testimonio nos puede contar? Fíjate ahí? que
2: lo que me gusta del tribunal es, es un trabajo, haz de cuenta que no todo el mundo lo puede hacer. Es una realidad, ¿verdad? Este, necesitas tener un criterio muy, muy Definido para poder hacer unos buenas... Porque fui juez también ahí en el tribunal. Uh -huh. Fui juez, entonces tienes que tener, guiado por el Espíritu Santo, un criterio muy claro para poder traer justicia a las personas que presentan su caso, ¿verdad? Una de las cosas que aprendí en el tribunal es la fragilidad y el amor de Dios, fíjate. La fragilidad porque las personas que tenemos sus casos en el tribunal están con mucho dolor. Uh -huh. Gente que, que fue abusada Gente que, que los casaron a fuerzas Gente que, que nadie creyó en ellos O sea, se hace cuenta que, que la tristeza del ser humano En sus casos Pero a la vez el amor de Dios Porque quieren hacer las cosas bien Claro -se hace cuenta que es la combinación muy bonita Y, hay, y eso me, me recuerda para mí mucho, Edgar Tratar de, de buscar la humildad, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado Que no soy mejor que otra persona Siempre he pensado que a través de los errores de mis hermanos Yo aprendo también mucho Entonces, este, y me pongo a pensar Ay, no, yo nunca me, me, Nunca quisiera estar en este problema ¿Verdad? Entonces um, Eso es lo que pienso Del tribunal, algo que me llamó mucho La atención es que Por eso, lo que son las banderitas rojas Que cuando van saliendo las banderitas rojas En la vida de uno, hay que bajarlas Porque si uno las deja las banderitas rojas Entonces colapsa lo que, lo que es Nuestras vidas, ¿verdad? Claro y en las personas, eso les cuento. Les digo que cuando... cuando ¿Cómo tratamos? A través de las banderitas rojas que yo veía en las vidas de las personas que tenían sus casos que decía mira, es que esto hizo y banderita roja. Ah, este, esto fue infiel, banderita roja. En los casos, hace cuenta que yo aprendí a desarrollar un sistema para tratar de evitar las ocasiones de pecado. Uh -huh. Yo en lo personal. Eh, y era lo que estábamos hablando en los programas antes, pasados. Pero simplemente se los digo a la gente que es... Cuando uno tiene vida de gracia y oración, pues nos, y traemos paz y, y nos da la paz. Entonces, gracia uh -huh. y oración nos da paz y luego hay una rayita imaginaria y luego las banderitas rojas y luego después viene la ansiedad y viene el pecado. La vida de oración y la gracia junto con la paz están juntos y la vida de ansiedad y el pecado también están juntos. Entonces, cuando brincamos de la paz, que vamos perdiendo la paz y brincamos a la ansiedad de que empezamos a perder la paz porque nos enojamos con la esposa, el esposo, o lo que sea, van saliendo las bande banderitas uh -huh. rojas. Y eso lo saqué del cuando yo trabajaba en el tribunal, como la experiencia que sí. me estás diciendo. Y entonces di di dije yo, bueno, pues hay que bajarlas. O sea, hay que bajarlas para regresar otra vez a la paz y a la gracia. Entonces es algo, una enseñanza que puedo aprender de ahí.
0: Sí, y, que, y qué bueno que, que nos lo recuerde porque de verdad yo siento que es una gran, gran herramienta para evitar, eh, pues caer más profundo, ¿no? Uh -huh. eh, el entrar en el terreno, como usted lo, como usted lo dice, en el terreno de la ansiedad, uh -huh. ya te va, ya te va llevando por ese sendero que nomás va en picada, pues, hacia el pecado. Sí, ya sabes. Entonces, ya cuando empiezas a, a levantar esas banderitas rojas, te estás dando cuenta de esos patrones que te llevan a, 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 a caer en el mismo pecado con el que batallas, a pelearte con tus seres queridos, a empezar con chismes, no sé, en el trabajo o en la escuela, eh, dices, ¡ay! Ya. O sea, como que ahí es momento de decir, banderita roja, ya entré en el terreno que no me gusta porque pues, nada más me va a llevar a cosas peores. Vamos a vamos a re, eh, pues, retomar el camino, ¿no? devolvernos volvernos a, a la paz, a sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con, con, con Dios. Y estar ahí en el en, en, en gracia pues
2: Fíjate que si, haz de cuenta que esto que les conté es como hacer visual el pecado, ¿verdad? O sea, el, el, el la concupiscencia como nos lleva el pecado Pero hacerlo como visual Y ya teniendo lo visual nos ayuda realmente a evitarlo más Y sobre todo a poner atención donde no tenemos que, que, pon, que, que meternos, ¿verdad? En, en esa forma con las banderitas rojas que salen Y esto salió, te digo, que, que es de, de, de lo que yo trabajaba cuando trabajaba en el tribunal y también, pues, de pedir la misericordia de Dios de que, de que la gente, las personas, quieren hacer las cosas como Dios manda. A veces no conocían a Dios como, como uno, ¿verdad? Entonces, entre, ya, lo conocieron ya muy tarde y por eso se acercan ya a una edad a veces muy, muy avanzada para corregir sus vidas. Y eso también me da mucho mucho gusto.
0: Claro. Híjole, Padre, este, este tema en sí... Eh, sí, tiene muchas
2: cosas bien padres, la
0: verdad. Son muchísimos... Muchísimos. Yo ahorita, así, en, en mientras conversábamos, se me vienen muchos sí. muchos y muchos más. Yo creo que va a ser un tema que vamos a retomar eh, pues en, para otro programa, para seguir compartiendo y también escucharlos a ustedes que, que, que siempre nos gusta, obviamente, que nos compartan sus testimonios y, y, y da para más, ¿no? El tema de, de compartir testimonios. Y creo que me gustaría, pues, cerrar con la importancia... De, 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 de dar testimonio, ¿no? de compartir eh, todas estas experiencias que el Señor nos ha regalado a lo largo de la vida no son para quedarse guardadas, no son para Ajá. quedarse nada más uno eh, hay, cier hay ciertas eh, ciertas situaciones que sí se tiene uno que guardar que son, sí. eh, que son para, para, para bueno, uno, pero hay que saber discernir ahí cuando el testimonio de uno le va a servir a otra sí. persona para que ella también, a su vez, desarrolle el propio, si ¿Sí me explico, que, que las orille, pues, a, a llevarse, pues, a, a dirigirse a un encuentro con Dios.
2: Sí, claro, y, 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 y tú y yo somos testigos aquí en la parroquia, que hemos vivido cosas sobrenaturales también, entonces, este, es parte de verdad, o sea, parte de, de cómo, lo que estamos contando, pero, bueno, eso, eso ya después dejamos para otra ocasión. Así es. Y, este, ya, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo.
0: Se nos está acabando el tiempo, padre, pues... No nos queda más que agradecerles a todos Ajá. ustedes por, por estar aquí, por apoyar siempre, por compartir, dar like y, y seguir eh, sosteniéndonos con, con, con su audiencia y sobre todo con su oración. Les damos muchas, muchas gracias. Así es,
2: es que nos despedimos y que el Señor Jesús los bendiga, los proteja de todo mal y sobre todo los mantenga siempre cerca de su corazón. Que le abramos la puerta al corazón, al corazón de Jesús que quiere entrar en nuestras vidas para poder mejorar nuestras vidas en la gracia y en lo que es la salud. Salud espiritual Que el Señor, y el Señor Jesús los bendiga A través de la Santísima Virgen María En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Amén
1: Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo. ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en wtn.com diagonal es, diagonal radio y busca la opción podcast. O también en Apple Podcasts o Spotify. Y no te retires de Radio Católica Mundial, porque la fiesta sigue.
2: Señor, de ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están el poder y la fortaleza y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia.
1: Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu nombre magnífico.